0: Joulussa on kyse suvaitsevaisuudesta, ihmisyydestä, itsensä löytämisestä ja ihmisten erilaisuuden hyväksymisestä. Ja näistä asioista me keskustelemme tänään kuudessa kuvassa Vesilahden kirkkoherra Harri Henttisen kanssa. Harri, mitä joulu sinulle merkitsee?
1: No, mulle se on niin kuin varmaan sellainen vuoden pimeimpään aikaan niin että mulle se on aina se, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren kirkkauden ja valon. Että on niin kuin paikka, jossa ei ole mitään kynnyksiä, et jotenkin semmoinen, kun mä ajattelen aina se, niin se että sinne niin tuli kaiken maailman ihmiset ja eläimet ja kaikki ja siellä ei yhtään katsottu, että onko suorittanut kursseja tai mikä kansalaisuus on, mitä kieltä puhuu, vaan kaikki oli niinku tervetulleita, että piti olla vaan lapsenomainen ihmettelyn kyky ja hämmästelyn kyky ja kaikki oli niinku tervetulleita, että semmoinen ja suvaitsevaisuuden näkökulma.
0: Kuinka jouluihminen sä olet?
1: No oikeastaan, jos mä sanon ihan <köhön> rehellisesti, mä en ole ollenkaan jouluihminen. <köhön> <köhön> Et mä oon enemmän niin pääsiäisi ihminen. Mulla jotenkin joulua on sellainen, että siitä, silloin tullut, siitä on tullut niin kamallaan kaupallinen. Jotenkin, että mä, en, mä jotenkin näen sen kaupallisuuden jatkuvasti joka pu- puolella. Mutta tota, ihan vietä joulua niin kuin muutkin ja toivon hyvää joulumieltä kaikille.
0: Sä sanoit ää, aiemmin, että, että sun mielestä joulu voimansa pääsiäisestä. Mitä sä tarkoitit tällä?
1: No varmaan sitä, että oikeastaan ilman pääsiäistä niin joululla ei ole semmoista kuin merkitystä. Ei jotenkin sillä tavalla, että koska ajattelen nimenomaan Jeesuksen elämän kannalta sitä, niin se semmoinen Jeesuksen syntymä ja sitten se hänen elämänsä täyttymys siinä ylösnousemuksessa, niin se on semmoinen jana. Että se pääsiäinen on semmoinen kautta se joulua katsellaan.
0: Mä pyysin suo valitsemaan merkityksellisiä kuvia sun elämässä varrelta, ja ensimmäiseksi kuvaksi sä valitsit kuvan sun lapsuudesta. Tässä mustavalkoisessa kuvassa saat oot noin kaksivuotias ja sulla on leikkiauto kädessä. Mitä tämä kuva sulle edustaa?
1: Se varmaan edustaa semmoista, että mulla on mun sisko. Minä ja mun sisko. oli mun sisko on mua vuotta nuorempi. Ja tosiaan me ollaan oltu niin paita ja pylly aina tosi Ihan. läheiset ja Tiina-Liisa-sisko on tosiaan tosiaan mulle tosi tärkeä, niin kuin mun lapsuuden perhe ylipäätänsä on mulle tosi tärkeä, äiti, isä ja, ja tota, sisko, niin tota, me oikeastaan sillä tavalla ollaan aina täydenneet toisiamme, että ei toista ilman toista. Ja sitten kun mä aattelin niin sillä tavalla, että mä oon tietysti niin pojan rooliin siinä sitten kasvanut ja sillä tavalla, ja toi auto Tossa, niin, se on vähän niin kuin sillä tavalla, että pojilla kuuluisi se auto olla. Mutta sitten kun mulla on ollut se upea juttu, että mun lapsuuden kodissa, niin mä oon yhtä lailla saanut niillä nukeilla leikkiä. Eli mua ei on sillä pakotettu rooliin, että, että poikein pitää niillä autoilla leikkiä. Kun mulla on alussa asti ollut sellainen, että mä en ole, ne autot ei mulle tärkeitä ollenkaan. Mm. Ja tossakin toi auto on vähän tuollainen, että se on niinku tossa mukana. Mutta enemmän ne nuket kuitenkin sitten mun elämässä oli. Että on tosi iloinen sitä lapsuudenkorista, että siellä on annettu sellainen suoitsevaisuuden ilmapiiri, että, että jos ei autot kiinnosta, niin nuket voi ottaa. Ja se tyttöjen maailma on jotenkin mulla lapsuudessa ihan niin itsestäänselvyys ja tosiaan mun, mun onkin luuta aina niin tytöksi ja sitten sille siskon kanssa, että no niin, että mitä ne tytöt. Mutta sitten se, se kriisipaikka tuli ihan koulussa sitten, mm. että kotona oli turvallista olla oma itsensä, mutta koulussa sitten niin se ei ollutkaan ihan niin yksinkertaista.
0: Miten sä koit sen silloin, kun suokin sanottiin tytöksi? Oliko sä ylpeä siitä, että jes?
1: Mä en kokenut sitä, mä en kokenut minkäänlaisena sellaisena luukkaa, vaan on vähättelyä. Mä ajattelin, että, että se kuuluu ollakin sillä tavalla. Hmm. jotenkin siellä, koska kotona se ei ollut mitenkään mulissa, niin sellainen... Niin se oli ihan luontevaa. Meillä, meillä lapsi on saanut aina olla lapsi mm. sellainen kuin on. Et me, meillä lapsia ei ole katsottu niin sen sukupuolisuuden kautta, että meillä niin lapsi on ollut aina persona meidän perheessä. Mä elin semmoisessa niin semmoisessa turvallisessa maailmassa se lapsuuteni.
0: Sä oot ihan sitistä <köhön> muuttanut sitten tänne maalle.
1: <köhön> Joo. <köhön> Eli sitten tosiaan, että koulun aja, ajan oli siellä Tampereella, oltiin vähän eri paikoissa asuttiin ja, ja tosiaan peltolammillakin sitten. Tietyssä vaiheessa siellä kävin sitten sitä koulua ja sitten menin sinne Tammerkosken tyttölyseoon tyttökouluun. Se oli jännä, että siellä oli niin kuin se, se oli siis tytöt olivat samassa. Mä olin yläastetta ja lukio siellä tyttölyseossa tai tyttökoulussa, Tammerkosken tyttökoulussa. Mut se oli jännä, että siinä, siinäkin jotenkin yhdistys semmoinen, niin on miettinyt myöhemmin, että aika kivasti sattui tämä näkökulma siinä koulussa myös sitten. Niin.
0: Kyllä. Milloin sä huomasit, että sä et välttämättä ehkä sovikkaa siihen muottiin, joka ulkopuolelta annetaan?
1: No mä, niin kuin mä sanoin, että lapsuuden kodissa mä en kokenut sitä minkäänlaisen ongelma, koska siitä ei tehty mitään ongelmaa, koska oli, lapsi saa olla se mikä on. Mm. Mutta sitten tosiaan koulumaailma, silloin mä niin pikkuhiljaa tajusin sen, että, että tota, kun elehtiin se 70-lukua, jolloin ei puhuttu mistään sukupuolisensitiivisyydestä esimerkiksi semmoisesta, niin... Ja siinä, niin siinä tota, huomasin sen, että, että se ei vaan ollut se mun maailma, mihinkä niin kuin, mua yritettiin niin kuin, kouluttaa tai valmistaa. Eli mä en löytänyt sen niistä jalkapallopeleistä, enkä jääkiekkojutuista, enkä semmoisesta niin poikien semmoisesta raj, rajummasta maailmasta, vaan mä mä, mä jotenkin kun, <köh> mietin sitä, että miksi mä en niin kuin, voi olla sitten tyttöjen maailmaa, tyttöjen vaikka liikuntatunnit tai... Yleensäkin tyttöjen, mä niin le, olin koulussakin jatkuvasti tyttöjen kanssa, ja se oli niin silloin vaiheessa vaiheessa siinä alasteella se oli ihan niin luontavaa. Mutta sitten tietysti kun tuli tämä no, tämmöinen niin murrosikäsys ja tämmöinen, niin siinä se, siinä se sitten ei enää onnistunutkaan se, vaan silloin piti olla se poika tai kasvaa semmoiseen ehkä maskuliinisuuteen. Ja aluksi mä niin siellä koulumaailmassa yritin niin näytellä sitä, että mä olen, osa tätä systeemiä, mutta eihän sitä näyttelemistä mitään tuu, vaan sitten tosiaan tosi rajusti kiusaamaan siellä ja sitten se, sehän on kaikkein ikävintä, että jos mä yritän niin esit- joka päivä jotenkin niin kysyä niitä, että minkälaisena te haluaisitte, mutta mä yritän olla semmoinen teille. Mä yritin niin sillä tavalla niin muuttaa itseni sen mukaan, mitä ne kaverit olisi toivonut halunnut, että niin ne hyväksyis mut. Nykyaikanahan ollaan eri tavalla suhtaudutaan näihin asioihin koulussakin, koulumaailmassa, mutta siihen aikaan se ei vaan silloin onnistunut. Että se mm-hmm. Pojat tekee poikien juttuja ja tytöt tyttöjen juttuja. Eikä se ei tajuttu, että miksi mä haluaisin tehdä jotain muuta.
0: Valmistettiinko sinua kotona koskaan siihen, että tämmöistä kokea, voisit kokea koulussa, vai oliko sun vanhemmat, että ne ei osannut edes ajatella, että tämmöistä voisi tapahtua?
1: Mulla oli tietysti se, että, että mä sillä niin silloin en... Mä en kertonut kotona pahemmin sitä asiaa, se oli minusta häpeällistä. Ja semmoista, että mä en jokin että mitä. Mä aina toivon, mä, muistan, mä aina toivon, että mä olisin sairastunut. Että mä toivon, että mä heti, jos tuli vähän jotain, että tyypistä ja semmoista, niin mä ajattelin, että ihanaa, nyt mä pois koulusta. Mm-hmm. Koska mä en halua lintsata kuitenkaan. Mutta tota, siis olisi pitänyt kertoa, koska kyllä vanhemmat olisivat totta kai puuttunut siihen. Mutta mä jotenkin koin sen niin häpeällisenä. Tämä oikeastaan Mä vaan ajattelin, että se että tämä kuuluu olla tälläin, että koulussa on tämmöisiä, että jotkut on niin kuin alempana kuin toiset. Mutta siihen aikaan ei, mä en niin muista, että olisi puhuttu silloin. Se oli vaan, että pitää vaan karaistua ja pitää niin opetella oleen mies. Että mitä turhia itkemään tässä. Koska mä oon ollut aina kauhean herkkä ja se oli myös tosi paha juttu siinä koulumaailmassa, että jos... Oli herkkä tai alkoi itkemään tai sellainen.
0: Sä puhut paljon suvaitsevaisuuden puolesta. Milloin ihminen on sun mielestä kaikkein suvaitsevaisimmillaan?
1: No musta varmaan, niin kun, mä oon huomannut, että lapset on kauhean niin kun suvaitsevaisim, suvaitsevaisimmillaan. Kun mä ajattel, että kun mä kohtaan tuolla kirkollisessa tilanteessa pieniä lapsia, niin, niin ne saattaa kysyä esimerkiksi, että miksi sulla on ton väriset silmät? Mitä sun silmissäs on? Ja sitten ne kysyy niinku suoraan tällaisia asioita ja ne on ihan oikeasti kiinnostuneita siitä. Ja ne ei niinku anna periksi ennen kuin on vastannut siihen.
0: Ja he siis tarkoittaa sun luomiväriä tai Joo. kajalia tai Joo. jotain tällaista. Tai
1: sitten sillä tavalla, että että ei meidän isällä ole tommosia. <laughs> ja sitten ne sanoo, niinku, ne sanoo ihan sen mitä ne niinku ajattelee. Mm. Eikä ne sano sillä tavalla, että ne haluaa mitään loukata, vaan niitä kiinnostaa se. Mm. Ja ne haluaa niinku vastauksen siihen.
0: Mitä sä vastaat?
1: et voi olla niinku eri, erilaisia miehiä. Mm. Voi olla erilaisia naisia sillä että jotkut haluavat laittaa tällaisia koristeita itseensä, mutta ei tarvitse laittaa, jos ei halua. Me tykätään ihmistä erilaisista asioista. Mä oon nyt laittanut tämmöisiä koristeita, mutta ei nämä ihan kaikkein tärkeimpiä elämässä koristeita, mutta nämä on muusta hauskan näköisiä. Ja se on jännettä, kun mulla on aina jotenkin mielessä aina näihin lapsiin liittyen, kun lapset tulevat aina tuonne kirkkoon, joskus piipahtaan, tutustunut tuohon kirkkoon, kun menon niin kaunista toi kirkko. Ne lapset kerran... Niin kuin kun meillä on sellainen saarnastuolissa on pieniä enkelinpäitä, niin sen lapset niin kuin koko ajan niitä pieniä enkelinpäitä, ja sitten ne sanoivat mulle, että hei kato, miksi noilla on tommoset? Ja sitten mä yritin katsoa sitä että mitä hän niin kuin tarkoittaa. Mä katoin ihan sellaisia eri hahmoja, sellaisia parrakkaat ja mieshahmoja, niin sitten tota, ne lapset sanoivat, että ei kun me tarkoitetaan noita tommosia pieniä, kun noilla on ihan samanlaisia kuin sulla. Ja sitten mä menin tarkemmin katsoa niin niillä pienillä, Enkelin päillä siinä Saanastuolissa, ja barokkienkeleillä, niillä on samanlaista kulmakarva kuin mulla. Eli silloin mä täysin, että lapset kiinnittää huomiota kauhean pieniin asioihin, jotka on niille kauhean olennaisia tärkeitä. ja tärkeitä. mä ajattelin sillä tavalla, että kun ne puhunista kulmakarvoista, nyt niiden viestistä, kotiin on sieltä kirkkokäynnistä, että siellä oli sellaisia Pieniä enkeleitä, että niillä on samanlaista kulmakarva kuin sillä kirkkoharvillakin. Otet, olennainen viesti sitten kirkosta kotiin.
0: Tähän pitää olla tyytyväinen. Sä olet kuin enkeli niin. mielestä. Lapsuudesta on hyvä siirtyä sitten seuraavaan kuvaan, joka on muun muassa esillä suun kotialtarilla. Ja tässä kuvassa sinä viimein olet pappi. Sulla on yllä papin asuja, hillitysti meikkiä ja Toisessa korvassa on kultainen korvakoru, mutta miten sä luonnehtisit sun olotilaa tässä kuvassa?
1: No, tu varmaan sellainen. Äh, mulla on ollut hyvin tärkeä, totta kai mun vanhempiläiseksi mun, äh, mun mummu. Ja hänellä oli hyvin tärkeää, että minusta tuli pappi. Ja hän, se oli hänelle hänen. Mä olen tosi iloinen siitä, että hän sai nähdä sen, että mä valmistuin papiksi, koska hän toivosti ihan valtavasti, että musta tulisi pappi. Ja tota, no sitten. Musta ei pitänyt alun perin tulla sitä pappia, piti tulla hotelli- ja ravintola-alalle. Ensinnäkin mun tavoite oli se, että mä pääsen tästä koulusta eroon, sit yläasteesta, palaskin päiviä. Ja tota, no sit tuli tietysti lukio, ja sitten piti niinku miettiä, että mitä hän sinne ison ruppeis. Siinä tosiaan siinä vaiheessa, sitten, siinä lukiovaiheessa jossain vaiheessa, kun mä olin ihan varma muista tuli se hotelli- ja ravintola ihminen, niin mulle tuli semmoinen, semmoinen hengellinen näky, siis semmoinen valaistumiskokemus. Siinä näytettiin siinä näyssä mulle se, että että se homma löytyy tässä kirkon piiristä. Se oli semmoinen, semmoinen tienäky, missä oli monta ihmistä kulki siellä rinnakkaan. Ja te, mulle mulle osettiin siinä näyssä, että mun tehtävä on niin kulkee ihmisten rinnalla. Ei silleen, että mä olisin joku tämmöinen suuri johtaja tai tämmöinen, vaan mä olen niin kuin siinä rinnalla on Elämän kokemuskouluttaja. Hmm. Niin kuin sillä omalla kokemuksellani, niin mitä mä elämässä koen, niin niin kuin ehkä auttaa niitä ihmisiä. No alu, aluksi niin kuin mä ajattelin, että niin moni sanoikin mulle, että, että Miten sä voit niinku siinä papihommassa olla, kun ethän sä uskalla puhua ihmisille mitään. Silloin, että kun mä siellä koulussa koin semmoista, niin mä, mä en niinku uskaltanut vastata mitään. Opettajakin sanoi mulla koulussa, että hei voi niinku antaa mulle hyviä numeroita, kun mä en niinku vastaa. Opettajakin kysyy mulle jotain, mutta mä en niinku sanonut vastattua. No sitten kun mulle tuli tää esille tämä papinhomma, ja pitäisi ihmisille puhua jotakin, niin silloin mulla tuli sellainen jännä juttu, että mulla alkoi niinku uusi tie, että mä niinku avauduin. Ja minusta tuli niinku sellainen, mikä mä oikeesti olen, niinku sosiaalinen puhelias. mä uskoisin olla niinku oma itseni. Niin siitä alkoi sellainen niinku voimakas kasvun aika niinku ihmisenäkin. Ja sitten se johti siihen, että mä hain sinne teologiseen tiedekuntaan ja pääsin sinne. Ja sitten mä tajusin, että tämä on ihan oikeesti mun alani ja urani. Että tota, ja sitten mä tosiaan valmistuin 89 niinku valmistuin papiksi, vihittiin Tuomiokirkossa papivirkkaa ja siitä se alkoi sitten se mun kirkollinen urani. On ollut eri paikoissa. Tammelan seurakunnassa Forssa-Lähellä on ollut tosi aika pitkään, mutta Vesilahdessa kaikkein pisimpään. Vuodesta 1995 on ollut Vesilahdessa.
0: Miten sä uskot, miksi sulle juuri tuli tämä valaistumisen kokemus?
1: Mä oon aina ollut varmaan Jumalan olemassaolosta ja siis, siis ihmisille on vaan tulee semmoisia. että kun ihminen, että, ihminen, jolla, ihminen on jossakin tienhaarassa, niin sitten jumalaisuus puuttuu aika konkreettisesti ihmiselle. Et jos ihminen ei muuten tajua, sille näytetään. Mä en ehkä tajunnut muuten, jos se ei mulle näytetty, koska mä olin, niin se, mä olin ehkä, ehkä niin urautunut tai jumiutunut semmoiseen, että mä tarvitsen semmoisen ihan konkreettisen uuden alun. Et Jumala näytti, että hei, että, että voisiko sä ruveta olemaan ihan oma kun Mä oon niin tehnyt susta tietynlaisen, niin kun Jumala on tehnyt myös kaikista ihmistä erilaisia. Ja kun me tänne maailmaan synnytään, niin se on ihan oikeasti tarkoitettu asia. Kukaan ihminen ei synny sattumalta tänne. Ja sitten jos ihminen niin kun, ei oikein rohken ottaa sitä omaa paikkaansa, niin sitten Jumala näyttää, että hei, että ilman sunlaista palapelin palasta tämä palapeli jää tyhjäksi.
0: Sä olet kirkkoherra tai kirkkoharri, joka, kuten äsken tuli ilmi, niin tykkää esimerkiksi koristaa itseään meikillä. Niin Tässä kuvassa sulla ei ole hirveästi meikkiä. Koitko sä silti olevasi oma itsesi?
1: No, tämä oli ehkä sitä aikaa, kun elettiin sitä, sitä 80-lukua, ehkä 90 lukua niin siis kyllähän mä tässäkin olen pikkusen laittanut meikkiä, mutta se ei siihen aikaan ollutkään mahdollista. Ja tota, mutta kirkko on niin tullut suvaitsevaiseksi siinä, että, että tietysti totta kai pitää, niin kuin, kun mä tätä virkaa hoidan, niin mun pitää miettiä se, että tässä itse meikissä ja koristautumissa sen, että se on siihen tilanteeseen sove- soveltuvaa. Että tota, vaikka mun persona on se työväline mulla siinäkin, Tässä vaiheessa, kun tämä kuva on otettu, niin mä olin sinulle vasta aika tavallisen tien alussa. Mutta tietysti se meikillä korostaminen vaatii tietynlaista kypsyyttä ja rohkeutta ja oman tyylin löytämistä.
0: Sulla oli sun alkuuralla myös sellainen vähän vaikeampi vaihe. Kerrotko vähän siitä? Sä sanoit, että sä oot ollut myös ilmaisultasi vähän vähemmän harkitseva.
1: Joo, että mä oon huomannut sen, että ihmisenä ihan oikeasti voi ja tulee kasvaa. Et mä silloin nuorena olin hyvin särmikäs, kulmikas ja puhuin ennen kuin ajattelin. Ja sen jälkeen mä oon ajatellut sen, että pitäisi ihan oikeasti ajatella ennen kuin puhuu. Ja mieluummin laskee vaikka kymmeneen ennen kuin sanoo yhtään mitään. Mutta mä olin jotenkin sellainen nuorena, että mä kuvittelen, että mä omistan totuuden yksin. Ja kukaan muu ei ymmärrä yhtään mitään. No se ehkä kuuluu semmoiseen nuor- nuoruuden semmoiseen idealismiin tai jonkinlaiseen semmoiseen niin kuin, se kuuluu tietysti ihmisenä kasvamiseen. Mutta jotenkin niin kuin semmoinen kesken kasvus, mikä mulla silloin alkuvaiheessa oli, niin että sitä on vähän niin kuin ja ajatellut silleen, että kun olisi ollut nyt se elämänkokemus, se silloin se elämänkokemus, mikä nyt on, ja niin olisi kyllä ihan eri tavalla tuonut esille asioita. Siis asiat oli hyviä. Ja edelleen allekirjoitan ne samat asiat, mutta jotenkin se ilmaisutapa on niin tärkeä, että miten ihmisille puhuu, miten ihmisille asioita ilmaisee, niin siis moni ovi menee lukkoon sillä tavalla, että sä oot liian niin kärkevä, liian niin töksähtävä, tai että pitäisi niin olla sävyisä. sauttaa sä auttaa sen viestin perille menossa.
0: Kuinka suuren merkityksen sä uskot olevan sillä, että sä olet rohkeasti oma itsesi?
1: Mä oon että se, se on niinku hieman tärkeä, että se on oikeastaan mulla ollut työväline, että tota, koska mä oon niinku yrittänyt nimenomaan sen, että semmoiseen ulkonaisen olemukseen liittyy se sanoma aina, että ei vaan silleen, että mä en halua se, semmoisen, että, että se pääasia on vaan se ulkoinen olemus, vaan nimenomaan se, että sillä on joku viesti sillä olemuksella. Ja mä ajattelin, että nyt tämmöiseen aikaan, kun puhutaan tästä ihmisten erilaisuudesta ja erilaisuuden hyväksymisestä suvaitsevaisuudesta ja sitten tämmöisestä niinku ihmisenä olemisen erilaisista tavoista ja myös miehenä naisena olemisen erilaisista tavoista, niin mun tämä just tämä on ajankohtainen viessi siinä, että roh- rohkaista ihmisiä olemaan niin oma itsensä ja, ja tosiaan, niin kuin tota, että niin kuin, tämä elämä on kuitenkin vaan niin kuin aika lyhyt. Että kun meitä on kuitenkin tarkoitettu tänne olemaan oma itsemme, eikä joku muu.
0: No, tästä päästäänkin sitten kolmanteen kuvaan. Ja tämä liittyy mallikouluun, jonka kävit vuonna 1994.
1: Mm-hmm.
0: Tämä kuva on sun mallikansiosta ja kerro hieman, mitä tässä kuvassa näkyy.
1: No, on tässä on tämmönen naispatsas, tämmönen feminiininen naispatsas. Tuolla kauempanakin on tämmönen pienempi naispatsas ja sitten mä olen tuossa ja katson ikkunasta. Tuolla tavalla mun profiili näkyy tuossa korostetusti ja mä oon pukeutunut maskuliinisesti siinä. Vaikka tolloin mä en ollut vielä tietoinen tästä antrokyynisestä puolesta itsestäni niin selkeästi, niin tässä on jotenkin läsnä tämä antrokyyni, eli nainen-mies. Tässä se on täällä ulkonaisti kuvattuna, mutta tässä se kuitenkin on jo sisään kirjoitettuna tuohon sisäiseen maailmaan mulla. Että tämä, ja sitä jotenkin kauhean niin symbolinen tämä kuva, koska tämä, mä katson tuosta ikkunasta, mä katson niin tulevaisuuteen.
0: Mikä saisit hakemaan mallikoulu?
1: No Se oli myös semmoinen, mä muistan, että mä ihan kauheasti jännitin sitä, kun mä olin sen mallikoulu ulkopuolella. Ja niin mä ajattelin, että ihan varmaan on auraa mulle, kun mä menin tonne. Voi että ei. Tota, mä ajattelin, että en mä kyllä tonne men. No sitten mä ajattelin, että niin mä mä menen sinne kuitenkin. Mä olin aivan hiestä märkä oli, ja mä olin ihan niin varmaan että tämä riisiä tällä. Ja, ja tota, siis mä vaan sanoin, että mä tulin tänne mallikouluun. Ja sitten no aluksi oli tietysti se oli kamaan, mulla semmoista, että mä kun se oli niin, kuin niin vieras maailma mulle. Mutta sitten se, niin se porukka oli kauhean rentoa siellä. Ja sitten tota, no siellä ja kokeiltiin kaikkia juttuja. Ja sitten annettiin niitä eväitä niitä, niille, mm, siis mitä niin mies, miesmallina toimisessa tar- tarvitaan. Ja sitten tämä malli kansan tekeminen. Ja kaikki ne ihan ne perusjutut sieltä. No sitten mä tajusinkin, että tämä on ihan mua varten. Mutta sitten mä tajusin myös sen, että ei tämä niin mun elämäntehtävä tietenkään tuoleen. Ja se mallimaailma on tietysti semmoinen, että se liittyy niin nuoriin ihmisiin, että tietyn iän jälkeen niin voi mennä pappa-osastolle, pappa-osastolle. Mutta jotenkin niin kuin, mä ainakin rohkaisin niin kuin sitä, että ainakin jos on itsetunnon kanssa semmoisia haasteita, niin mallikoulu on hirveän hyvä juttu. Vaikka joku että se on kauhean niin kuin pinnallinen, no onhan siinä se pinnallinen puolikin, mutta esimerkiksi se, että Mä näin ensimmäistä kertaa itseni toisen ihmisen silmin, siis videolta. Mä näin valokuvasta itseni. Ja aluksi mä, mulla sanottu, sellainen tunne, että mä en halua nähdä tuota ihmistä. Että kun mä näin itseni sen videolla ja mä kuulin ääneni ja kaikki. Mä olin silloin, että, mä, että lopettakaa toi filmi. Että jotenkin se, että se oli monesti sellainen, että silloin yhtäkkiä alkoi niinku hahmottaa itsensä, että hei tuolla tyypillä on aika pitkät jalat. Ja toi on kummallisen näköinen toi tyyppi. Niin tuli semmoinen, että ajattelin, että hei, mä oon omanlaisensa, muut ihmiset ovat omanlaisia, ja se oli kyllä kiva aika, mä tykkäsin sitä kovasti.
0: Eli voiko sanoa näin, että mallikoulusta säkin opit lisää suvaitsevaisuutta?
1: Joo, ja nimenomaan oman itsensä suvaitsemista. Koska se oli mun mielestä ollut se mun perusongelma, että mä en eräällä tavalla ollut hyväksynyt itseäni. Se on mun iso löytö ollut se, että jotta voi löytää toiset ihmiset, pitää ensin löytää itsensä. Eli se se toisen ihmisen luo vievä tie käy oman itsen kautta. Jos, sä oot, jos sulle se oma itse on niin salaisuus, niin sulla on aina tietty varautuneisuus muita ihmisiä kohtaan. Se herätään, niin toteutat ja näet niissä ihmisissä omia ennakkoluuloja tai sitten semmoisia sun, sun omia heikkouksia, niin niissä saattaa tulla jopa haavoittavia niitä muiden ihmisen suuntaan. Sulla saattaa tulla liian tiukka, koska se heräät tavalla niin kuin, äh, syytä tai vihaa toisessa ihmisessä sitä, mikä on suus itsessä. Ja mä oon huomannut monta kertaa, että tämmöisessä uskonnollisessa hengellisessä väkivallassa tai tämmöisessä hengellisessä tämmöisessä tuomiojulistuksessa, tiukkapipuisuudessa on kyse nimenomaan siitä, että sä julistat kauheaksi synniksi semmoista, mikä on sinussa itsessään todellisuutta. Kun mun pitäisi ekaisi lähes itsessäni, hyväksyä ja poppi rakastaa sitä. Ja jos, jos, tarvit, jos siinä tarvitaan semmoista niinku muutosta siinä asiassa, jos se on sulle haavoittava asia, niin sitä suuremmalla syyllä sinun pitäisi löytää itsessä. jos sä voit tajuta, että... Mikä vie sun voimavarojas?
0: Sä puhuit, että mallikoulu herätti, tai tämä mallin ura herätti sussa sun ymmärtämään miesten ja naisten elastisuuden. Kerro mulle vähän omin sanoin siitä.
1: Miehenä voi olla ihan käsittämättömän monella tavalla, niin kuin naisenakin voi olla. Ja sitä voi olla jotain siltä väliltä. Se, se on just se puhe, mikä nykyään on siitä, että, että ei ole vaan kahta sukupuolta. vaan on niin ihan, siis Sukupuolisuus on semmoinen, mihin me kasvetaan että se ei ole koskaan valmis, että se ei ole sellainen, että se on tämä malli ja siinä se on sitten. Totta kai meillä on tietyt fyysiset edellytykset, kun me synnytään tänne niin sukupuolisuuden suhteen. Toisella se on selkein puhut. toisella, se miehisyys tai naiseus siinä. Mutta se, että mitä siitä sitten tulee, mikä se meidän sukupuolisuus tulee olemaan aikana, aikanaan, niin se on sen koko elämänpituinen juttu. Ja oikeastaan koskaan tämä elämä ei tule valmiiksi, ja se onkin, niin mä olen sanonut, se on hirmu hieno asia, se joku hyväksyminen. Mutta myös se, että mitä me ollaan miehenä ja naisena, niin se on sellainen kasvutarina. Ja sitten semmoinen, että mun mielestä kannattaisi silloin katsoa avoimesti sitä, että se, että ollaan miehiä, ei tarvita sitä, että naisen olisi kaukana. Ja jos ollaan naisia, niin ei ole mie- kaukana. Mutta toki, jos ihminen kokee silloin, että mä olen sataprosenttisesti mies tai nainen, niin ihan hieno juttu mutta pitäisi olla rehellinen sille, mitä sisältä löytyy, eikä pelätä sitä, että mi- miten nämä perinteiset roolimallit siihen suhteutuvat. Meillähän on tämmöinen patriarkaalinen systeemi ollut kirkossa, liian hallitseva. Onneksi naispapit on tuonut siihen sitä feminiinisyyttä. Mutta mun mielestä patriarkaalisista tai maskuliinisista malleista pitäisi päästä eroon siinä suhteessa, että, että olisi tasavertaisuus oikeasti siinä suhteessa, että koska se pitää olla se, nainen ja mies tässä kokonaisuudessa ja kaikki mitä on siltä väliltä. Mutta me ollaan nyt hyvin voimakkaasti selittänyt tämmöisen patriarkaisen mieskulttuurin kautta asioita ja se on johtanut siihen semmoiseen tietynlaiseen valtarakenteiden syntymiseen, mikä meillä nyt on ollut tässä. No, pikkuhiljaa ne niin karissuneet jutut siitä ja, ja tosiaan, mutta edelleen sen tasa-arvon kanssa on paljon tekemistä. Ja justiin tämä suhtautuminen seksuaalisiin vähemmistöihin ja näihin tämmöisiin niin tota, sukupuolen moninaisuuteen, niin se tuo esille sen, että vielä ei olla ihan valmiita siinä suhteessa. Että edelleen katsotaan niiden luultuneiden sukupuolirakenteiden kautta näitä, niin kuin, mitä ihmiset oikeasti on.
0: Eli miten kirkko näkee miehen ja naisen roolit?
1: Mä huomannut sen, että kun mä joskus esimerkiksi keskustelin näistä sateenkaarimessuista, tai yleensäkin, jos ottaa jotakin kantaa vaikka Facebookissakin näihin sukupuoliasioihin, niin ihan valtava vyöry tulee sieltä. Että kirkolle on edelleen tämä sukupuolisuus niin se vähän niin kipeä asia, ainakaan siis hengellisille. En mä usko, että ehkä viralliselle kirkolle enää ei ole, mutta siis tämmöisille niin yleensä niin hengellisille piireille, nehän on kauhean niin laajat ja erilaiset ne hengelliset piirit, mitä kirkon piirissäkin on tai kirkon ulkopuolellakin, niin se, että jos Tällainen kirkollisessa piirissä puunesta näistä niin sukupuolisesta niin se herättää hirveästi intohimoja. Mä oon saanut kauheasti siitä semmoista niin vyörytystä, että mun syntini on se, että mä sekoitan niin sukupuolet keskenään. Usein ne on kyllä nimettömiä, mutta ne on niin Jumalan nimissä lähetettyä sillä tavalla, että, 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 että ei saa niin sekoittaa. Et Jumala on tehnyt miehen ja naisen. Lähtökohta on tämä perinteinen malli kirkossa. Ja... Se on ihan hyvä sillä mutta että onneksi on tunnustettu myös se, että, että tota, ihmisenä oleminen ei ole niin kaksijakoinen juttu. Kirkko on niin semmoinen kauhean niin sanottu, moniääninen. Ja nythän se on aikamassa murroksessa, kun on tämä, äh, tämä avioliittojuttu meneillään nyt. Että tietysti olen niin tosi surullinen ollut siitä, että kirkossa ei otettu ajoissa tätä asiaa esille. Et tämähän on ihan pohjanoteurosta, että että nyt sitten nämä maalliset oikeudet niin sen, että mitenkä näiden pappia, jotka on vihkinyt samaan sukupuolta olevia, niin mitenkä heille nämä tämmöiset kurinpiturangaistukset onko ne laillisia vai eikä ne laillisia. Kun kirkon olisi pitänyt siinä omana, siis silloin kun tämä oli vielä valmistajalla asia, niin silloin olisi tehty tämä ratkaisu, että, että koska me ollaan niin kuin kuitenkin tämmöinen julkisyhteisö täällä Suomalaisyhteiskunnassa, niin meidän pitää ottaa se keskitiä. Eli se, se, että olisi annettu niin kuin Jokaisen papin tehdä sillä tavalla, mikä omatunto sanoo siinä. On niitä pappeja, jotka eivät halua vihkiä, ja sitten on ne papit, jotka haluavat vihkiä. Että jokainen toimii niin kuin viran puolesta oikein, joko vihkimällä tai ei. Mutta nyt tehtiin se semmoinen, että kielletään, että ei saa vihkiä, ja kuitenkin yhteiskunnassa se samaa sukupuolta olevien avioliitto on laillinen. Niin tämä on semmoinen sovittamaton ristiriita, että mun mielestä tämä on se, se iso ongelma kirkossa, että että oltiin nyt liian myöhään hereillä. Ja ihmiset niin reagoivat kauhean voimakkaasti tämmöiseen, kun ne näkee, että kirkossa ei tämä homma ole nyt oikein haaskassa. Ne usein eroo sitten ja jotenkin ajattelee, että okei, tämä kirkko ei tästä maailmasta. Totta kai on ihmisiä, jotka on kauhean perinteisiä ja fundamentalistisia näissä asioissa, jotka ei hyväksy, hyväksy näitä. Että se on se miehen ja naisen välinen avioliitto, Mutta kun se on sitä nykyaikaa, niin ihmiset, me ei eletä enää jossakin vanossa kluutuneissa käsityksissä, vaan, että me ollaan nykyajassa, me lääketiedet tietää paljon enemmän ihmisen seksuaalisuuntautumisesta suuntautumisesta ja siitä, että ne ei ole mitään valintoja. Ei ne ole sillä lailla rupeampi homoksi. Kirkon pitäisi olla ihmistä varten. Jos joku ihmisryhmä, vaikka se olisi ihmisryhmä, kokee, että, että me ollaan tämän kirkon ulkopuolella ihan, ihan perus, että Vaikka avioliitto se on nyt ihan pieni osa kuitenkin tätä juttua, mutta se on aika olennainen perustavalaatuinen osa kuitenkin että se, että jos ihminen menee naimisiin, niin... Vaikka olisi niin kuin kaikki toteutus, saat oot kirkon jäsen, sä oot käynyt riippikoulun, kaikki edellytykset on, mutta kun sä kuulut seksuaaliseen vähemmistöön, niin me emme voi sua vihkiä. Sinne turha sanoa, että kyllä te olette yhdenvertaisia, että Jumala rakastaa sua, te olette tärkeitä meille kirkolle, mutta me ei voida teitä vihkiä. Mutta toi naapurikko, se on mies ja nainen, ne me vihitaan.
0: No nyt on varmaan sanomattakin selvää, että itse varmasti haluaisit vihkiä näitä samaa sukupuolta. Kyllä mä loppia.
1: sinne kohdutan sitä. Ja jotenkin että totta kai se on perinteinen malli, mutta kaikille löytyisi vihkiä. Se on psykologinen voittokirkolle. Ja silloin ihmiset voi sanoa, että hei, tämä kirkko on nykyaika. Tähän me halutaan kuulua.
0: Miten äh, sä koet, että mies näkyy sinussa, tai sitten myös tämä naispuoli?
1: Ja varmaan mies on tietysti se, että mitä mä olen niin kuulko, ulkoisesti. Ja tota, se on varmaan ainoa, mikä minusta on niin kuin miehisyyttä. Mutta kaikki mun arvot ja kaikki niinku se tapa, miten mä oon olemassa, niin... Mä en vaan niinku löydä itseäni semmoisesta niinku miesten... Se ei, vaan niinku, ei ole mulle sellainen miesten maailma. Ja tota, No kyllä mä armeijankin kävin. Ja musta yritettiin miestä tehdä siellä. Mutta se, siinäkin oli silloin, että mä olin tosi vanha, kun mä kävin armeijaan. Ja se oli se viimeinen mahdollisuus käydä se Ja mä niinku yllätyin siitä, että armeija on aika paikka, Kun mulla oli siellä semmoiset siellä armeijassa... Ja sitten se vääpidi että, että miksi teillä on tuollaiset lakanat. Ja mä sanoin, että kun mä, mulle on niin tärkeät, nämä sydänlakanat, niin sitten mä ajattelin, että se pakottaa mua paitaan. Tähän sanoin, että no sitten teillä pitää olla ne. Ja mä voin, niin saatoin olla siellä. Totta kai mun piti hiukset leikata siellä ja olla siinä mukana niissä sotajutuissa. Se ihan mielenkiintoinen aika. Siellä. Ja Mä tutustuin niin miesten maailmaan siellä ihan oikeasti, mitä se on. Ja ihan viihdyin siellä, <köhön> mutta ei ne vaan... Ne armeijatut tei mua varten. Mä vihaan aseita. Autot, autot on mun. Mä en ymmärrä autoista mitään. Se on vaan mulle kulkuväline.
0: Mutta sulla on auto? Ja, on,
1: on. ja osaan käynnistää se. ja mutta, mutta jotenkin sillä tavalla, että ne, mitkä on perinteisesti ollut naisten juttuja, ne on vaan niin mun juttuja. Mä oon semmoinen feminiininen. Mä oon kauhean tunneherkkä. Ja mä itken ihan valtavaa herkästi. Mä oon ajatellut sillä että mulle ei, nykyään mulle ei ole mitään rajoitteita enää siinä. Että mä oon ihan oikeasti se, mikä mä nyt oon. No ennen vanhaan, nuorempana, niin mä kuulin, kun joku sanoi, että homo, homo tai jo, näitä homojuttuja. Ja varsinkin niin nuoremmat miehet olivat siinä näin kanssa, että hei, toi on homo tai tällä Ja mä yleensä olin silloin, niin mä niin menin keskustelun sitten niiden kanssa, mä kysyin, että, että tunnetaan että toisen myös että missä sä tiedät, että mä, mä oon homo. Ja sinne yleensä meni kauhean oloksi siitä, siitä, sitten, että, Mutta näin vanhemmiten, niin jotenkin niin enää ei ollut semmoista, että... Jotenkin vanhemmalle miehelle suoraan niin kuin mahdollisuus olla sitten nykyaikana onneksi se, mikä on. Et en mä ole niin kuin saanut mitään sellaista, että ei oo kukaan heittänyt kivellä. Eikä, eikä, onneksi, ei. <laughs> eikä pahemmin tota, pahemminen kukaan nimitellyt millään tavalla. Ja en mä tietysti tiedä ihmisten ajatuksesta, mutta minusta tuntuu, että nykyään nuorekki on aika on kauhean niin suvaitsevaisia.
0: Tästä aiheesta päästään helposti sitten meidän neljänteen kuvaan. Tästä kuvasta suo ei ensinnäkymältä välttämättä tunnistaisi. Olet pukeutunut naisten vaatteisiin. Kerro, mitä sulla on yllä tässä
1: kuvassa. Tämä on 90-luvulta. Meillä oli semmoinen, semmoinen hyväntekeväisyystapahtuma. Eli me kerättiin rahaa tuolle Punaiselle Ristille semmoisessa, että mi- sain niinku miehet pukeutua naisiksi. No tämä on tämmöinen klassinen juttu, että se on hauskaa, kun miehet pukeutuvat naiseksi. Ja sitten mä niin kuin voitin ne kilpailut. Se oli mulle aika tärkeä juttu, si- totta kai sillä sen tapahtumankin luonteen takia, mutta se ei ollut mulle sillä pelkästään, että on hauskaa, kun miehe pukeutuu naiseksi ja nauretaan ja tällä. Silloin on vaan... syventy. Niin, Tuolla mä en vielä sitä, kuinka lähelle toi meni mua. Mutta siis mä, niin mä en koeta taas omakseni sitä, että mä en, niin kuin, mä en pukeudu lailla, niin elämässäni naisten vaatteisiin, en, en hameita enkä sillä tavalla, vaan että mä haluan olla mies, Tällä tavalla, kun mä olen mies. Siis miesten vaat, vaatiosasto mä en oikeastaan löydä mitään. Se miesten värimaailma ei kyllä ole ihan kauhean, kauhean monipuolinen. Kerrankin oli yhdessä liikkeessä, että, että kevään värit saapuneet. Tule miesten niin osastolle. Mä menin ja kysyn, että missä teidän värit on täällä. Että, no onhan, tässä on tätä ruskean sävyä. Tässä on tätä jopa harmaan sävyäkin löytyy. Sitten on tämä sinistä sävyä. Mä ajattelin, niin, että onko nämä, nämä miesten värit? Kun taas naisten meni niin aivan upeita värejä löyty sieltä. Ja mä olisin niinku heti ottanut sieltä naisen osastolta, mutta eihän sieltä löytynyt mulle sitten sopivaa. Niin. Että mä en pukeudu perinteisesti naisten vaatteisiin, vaan nimenomaan sillä oman tyylisiin miesten vaatteisiin, jota mä niinku fiksanut vähän. Ja...
0: Minkä takia päädyit juuri kultaiseen väriin tässä sun asussa?
1: No tämä oli varmaan se juttu, Mä olen aina tosta diskomaailmasta ja Ahaa. diskopallosta. Mulla on täällä kotonakin tuo diskopallo. Ja No kyllä mä oon vähän niin kuin sellainen harakka siinä suhteessa, että mä tykkään niin kaikista, mikä kimaltaa. Vaikka se olisi lasia tai muovia, ei mitään aitoa, mutta mä tykkään kimaltavista asioista. Ja tässä on nyt kaikenlaisia koruja ehelyjä, ja heluja ja tämmöinen hieno juhlakassikin tuolla arvoisella leirillä tuossa.
0: No mutta hei, varmasti kaikkia kiinnostaa, että minkälainen tämä asu nyt oli, niin nämähän voi jokainen käydä sitten katsomassa Ylen nettisivuilta www yle.fi kautta kuusi kuvaa, sieltä kaikki pääsee katsomaan, että minkälainen tämä asu nyt sitten oli. Oletko sä joskus vanhemmalla iällä kokenut edelleen olevasi vääränlainen?
1: Ei nyt mä oon kokenut kyllä niin olevan oikeanlainen. Et mä, oon ollut, mä oon saanut ihan valtavan sielurauhan siinä, että, että mä oon niinku löytänyt itseni. Mä että se vaan tarvittiin se kasvupaikka, ja mä oon ajatellut sillä tavalla, että onneksi Kuitenkin elämää nyt on vielä jäljellä toivottavasti, e- eihän sitä koskaan tiedä paljon jäljellä, mutta, mutta jotenkin niin mieluummin nyt kuin sitten joskus vanhana pappana. Koska mä näytän, että se on kaikkein kauheinta, että ihminen niin elämänsä viimeisenä hetkinä niin tajuaa, että on elänyt kauheasti, on tehnyt asioita, mutta ei tämä kyllä muun elämäni ollut. Että on ehkä saattanut kulkea joku toisen ihmisen varjossa tai on saattanut olla sellainen voimakkaasti myötätuntoinen ihminen, että on niin elänyt toisen ihmisen elämää. Ihan niin kuin hyvästä tarkoituksesta, että on palvelusta niin palvelusta ihmistä tai ollut sille ihmisille mieliksi. Niin mieluummin tällään, että kun on nyt, sanotaan nyt, että pajaaa puolet jäljellä, kun viisikymppisenä mä on itteni löytänyt, niin jotenkin ajatet silleen, että on tässä nyt vielä jonkin aikaa jotenkin olla oma itsensä.
0: Matkaa on yleensä hyvä tehdä yhdessä ja tämä viimeinen kuva on erittäin hellyttävä eläinkuva. Tässä kuvassa olet sinä ja Matteus. Mikä eläin Matteus on?
1: No, Matteus on tämmöinen aasialainen nelivarvaskilpikonna. Ja hän on jo tosi vanha. Hän on varmaan jo 80-vuotias. Ja mä sain hänet silloin, kun mä sanoin hänet, koska mun mielestä hän on persona. Mutta mä sain kun, silloin, kun mä olin 15-vuotias, tai mun sisko ja minä saatiin se. Koska mä oon ollut allerginen, mulla on astma, niin mä en olisi voinut sitä koiraa ja kissaa koskaan saada. Ja mä oon joskus yrittänyt sitä saada. Sopeutuu tänne Vesilahteen, mutta hän ei sopeudu tänne, hän ei viihdy täällä, hän haluaa olla siellä, missä hän on ollut koko elämänsä siellä, siellä Peltolammilla. Ja mä käyn aina siellä tapaamassa häntä ja sitä äitiä myös, ja tosiaan Matteus on sellainen, että se ei niin kuin, syökkeltä muuta kuin minulta. Eli meistä on tullut tämmöiset kaksi tällaista poikamiestä, niin me ollaan niin kuin, samanlaisia. Me syödään samanlaista ruokaa, me ollaan kasvissyöjä jo kumpikin, ja sit mä oon oppinut hänen kanssaan keskustelemaankin, hän ei kyllä puhu mitään eikä hänellä ole ääntä, mutta tota, me silti keskustellaan ja mä olen ihastunut hänen ää, kauniisiin, ruskeisiin silmiin. Ne ei ole mitkään käärmeen silmät, vaan on ihan oikein syvät, ruskeat silmät, joilla hän katsoo. Ja sitten tota, meidän äiti kylvettää sitä. Se, meidän äiti Oi. hoitaa sitä kaikessa muualta mutta se ei syö muita kuin minulta. Ja sitten jos mä en tule syöttämään tai mä olen pitkällä rissulla, niin sit se ei syö sinä aikana ollenkaan. Hän... Nykyään nukkuu suurimman osan päivästä, kun se on niin vanha jo. Mm. Ja tota, ei varmaan ole enää monta vuotta jäljellä kilpik- meidän Matteuksella, mutta, mutta musta tuntuu, että hän on elänyt onnellisen kilpikonnan elämää meillä. Totta kai varmaan onnellisin hän on ollut siellä, mistä hänet on aikanaan otettu. Et se oli sitä aikaa, kun ihmiset saattoivat tuoda niitä ulkomaanmatkoilta, Nykyään niitä ei enää onneksi saa tuoda sieltä. Ja sitä edellinen omistaja oli aika kaltoin kohdellut se kilpikonnaa, että se oli tehnyt se, semmoisen reijän siihen sen kilpeen, se oli Noita, ketjun ei. siihen ja se oli se on punaisella maalilla sen kilpeen ja kun siinä ei saisi maalata, koska se hengittää sen kilven kautta, niin se oli, oli vaarallisesti se, se maali. Me, me, me poistettiin se maali siitä ja sitten se reikä on kasvanut umpeen siinä ja tota, enkä ole laittanut häntä talviunille, koska hän ei viihdy siellä. Kerran yritin sitä saada, laitoin sen jääkaappiin, <laughs> mutta se suuttui niin kauan, se puri sen jälkeen. <laughs> Ja se, se ihan selkeästi sanoi, että oli viimeinen kerta kun hän laitetaan jääkaappiin, että hän ei halua nukkua luunta ja hän ei ole nukkunut. Hän on Joo, hän, hän on erittäin itsepäinen. <laughs> hän, ei, hän ei yhtään anna periksi missään. Ja... Musta tuntuu, että hän on aika, aika onnellinen.
0: Sanoit, että hän on poikamies, kuten sinäkin, ja yritit kuulema tutustuttaa häntä nuorena muihin kilpikonniin, mutta hän ei oikein innostunut.
1: Joo, että mä ajattelin sillä tavalla, että vaikka mulle sanotte, että kilpikonnat viihtyy yksin, Mä ajattelin sillään, että mä tutustaan sen ensin ja tutustutin tyttöön, esimerkiksi Hilda, Hilda-kilpikonnaan. No siitä ei tullut mitään, koska Hilda lähti sitä ajamaan ja suu ammollaan. Se ajoi sitä meidän Matteusta ja se halusi purra sitä. Oi, Eli ei. siitä suhteesta ei tullut mitään. No sitten mä ajattelin, että jos se tykkää pojista enemmän, niin no sitten mulla oli Leo-kilpikonna. mutta se Leo-kilpikonna oli paljon nuorempi ja se halusi vain leikkiä sen kanssa. Se alkoi kiertämään sitä ja se vaan hassutteli sen kanssa. Eli se ei ottanut Matteusta ollenkaan vakavasti. No sitten Matteus niin ihan selkeästi viesti, että, että voisiko tämä olla viimeinen kerta, kun sä yritet tutustuttaa, että hän ei halua olla kenenkin kanssa, hän haluaa olla yksin.
0: Kaipaatko sä parisuhdetta?
1: No ei, mä oikeastaan, sitten mä tykkään lapsista paljon. No mä nää, mä niin tapaan työn puolesta paljon lapsia ja sitten mun siskolla on lapset. Hän on kolme lasta ja on ollut heidän elämässään tietysti mukana. Mutta mä ehkä semmoista perinteistä perheelämää, niin mä oon iloinen siitä, että ihmisillä on perheet ja on, on lapsia ja tällaista, mutta mä ajattelin, että tämä on niinku mun tieni tämmöinen, että tämä on niin, ihan mulla on ollut semmoinen niinku valinta. Että mulla oikeastaan tää mun kirkon työn aika tavalla elämäntapa. Ja sitten se, se ei ole mitenkään se en mä oon ootunut niinku luopua mistään. Mä ajattelin, että, mä ajattelin että, niinku, että mulla on paljon ihmisiä ystäviä tällä ja... Mä oon tosi onnellinen tämmöisessä tilanteessa. Että...
0: Sä olet se vierellä kulkija.
1: Niin. Aika näyttää sitten, että jos vaikka vanhainkodissa, kodissa. Niin. muissa, sekin on muissa upea olo joskus, että joku vanha parikin, 80 90 pariskunta, on löytänyt toisensa. Hmm. Sitten mennyt naimisiin. Ja voi olla, että ehkä sillain käy joskus, mutta voi olla, että ei käykään. Mä oon ihan onnellinen tälläänkin.
0: Elämästä ei koskaan tiedä. Niin. Millaisen kuvan? haluaisit vielä saada kotialpumiisi?
1: No se olisi varmaan sateenkaari. koska mulle sateenkaari on aina ollut sellainen niin kuin, se on ollut vähän niin yliluonnollinen juttu. Ja sitten kun se on semmoinen, että yhdessä näkökulmassa se näyttää toiselta ja toisesta näkökulmasta toiselta ja yhtäkkiä se katoaa kokonaan näkyvistä, no usein se tulee nimenomaan myrskyn jälkeen. Ja sitten se, että siitä ei tiedä, missä se tulee, se ei tiedä, mihin se menee. Et se on vähän niin kuin semmoinen Aika ja ikuisuus. Mä oikeastaan ajattelen sillä että aika on niin kuin ihmisten keksintöä. Että Jumala on antanut meille sen kuluvan hetken. Ja muista ikuisuus ja kuluva hetki on vähän niin kuin sama juttu. Että kun sillä tavalla, että mitä, mitä niin kuin ikuisuus tarkoittaa, niin se on, että olisi niin kuin aina tämä nyt hetki. Sitä se ikuisuus on. Mutta me ihmiset ollaan ajateltu, me ollaan niin oma elämää ajateltu, me rakennetaan niin kuin ajan mukaan. Että on niin kuin nämä minuutit, sekunnit, tunnit ja... Me yritään yritetään niin pysyä että mukana tai olla jopa aikaamme edellä. Ja se tuo stressin. Se tuo semmoisen, että ihminen niin kuin, tulee surulliseksi, kun se kokee, että hän ei ehdi eikä saa valmiiksi, eikä ole tarpeeksi, ei riitä. Siihen sateenkaareen liittyy semmoinen, että kun puhutaan taivaasta, eli se, mikä on erää tavallaan meille se täyttymys, niin mun sateenkaar kertoo myös taivaasta hyvin paljon. siis semmoisesta, että... Taivas ei ole mulle joku paikka, mihin me mennään, vaan taivas on niinku läsnäoloa ja se on niinku hyvin lähellä meitä ihan koko ajan. Ja sen takia niinku sateenkaari kuvaa mulle tätä kulvaa hetkeä, mutta myös semmoista, joka on kaiken takana. Et siinä on niinku luonnollinen ja yliluonnollinen ja kaikki siltä väliltä.